0: Nós temos, durante as manhãs de domingo, estudado o livro de Atos de forma expositiva em uma série denominada Até os Confins da Terra. Hoje, pela manhã, nós meditamos no capítulo 2 de Atos, dos versos 1 um ao 13. E pela manhã nós aprendemos que o derramamento do Espírito de Deus sobre o seu povo se dá em uma condição onde há o um ambiente de adoração e de unidade. Aprendemos que o derramamento do Espírito se dá em um ambiente onde os irmãos buscam em comunhão, adoração ao Senhor e obedecem os seus mandamentos. Aprendemos que o derramamento do Espírito Santo vem quando Deus quer de forma sobrenatural e conforme Ele deseja. E que aquele que é cheio do Espírito Santo prega a palavra. Aquele que é cheio do Espírito Santo não entra em mistérios, mas ele passa a pregar a palavra de Jesus Jesus. E falar, deixa eu ajudar a Gabi aqui, e a falar sobre as grandezas de Deus. Hoje à noite, minha proposta é que nós olhemos para este versículo e tiremos para nós lições que o Pentecostes traz para a igreja do século 21. Vamos orar mais uma vez, Espírito Santo? Esse é o teu ministério. Nos guiar a toda a verdade Esse é o teu ministério Nos levar à verdade Por isso Deus Nessa hora ilumina o nosso coração Para aprender as verdades Que fluem da tua palavra E que elas caiam no nosso coração Como uma semente fértil e produtiva E que o nosso terreno o Nosso coração Preparado como um terreno fértil Receba essa semente E ela se torne uma árvore frondosa de fé em nossa vida Nos ajuda em nome de Jesus Amém. Atos 2, verso 4 diz assim Todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem Pela manhã, nós exploramos muito esta unidade ah, Ensinando a igreja como Lucas apresenta este evento E principalmente porque fora necessário A descida do Espírito Santo para o progresso da missão da igreja Mas, uma canção famosa da nossa MPB dizia assim, vale, vale tudo, vale tudo, vale o que vier, vale o que quiser, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, o resto vale. Talvez você já tenha ouvido, até cantado essa canção em algum momento. Mas essa música, ela bem que poderia representar o esforço da atual igreja dita evangélica brasileira para manter-se relevante, para sobreviver, para ter algum espaço junto aos poderosos, aos influentes, à mídia, aos poderes desse mundo. Por exemplo, vale se envolver em escândalo político, vale usar nome de genro como laranja, vale mentir sobre milagres, vale mentir sobre visões, Vale vender sopro apostólico em balão de festa, vale vender terreno no céu, vale vender lenço ungido, vale fazer vista grossa para os pecados de gente influente na igreja, vale cair em pecado e continuar no ministério, vale viver de, em forma pecaminosa e continuar vindo domingo após domingo na igreja, só não pode mexer no apóstolo ungido, só não pode mexer no líder que fala na televisão, só não pode mexer no candidato a um cargo político, o resto, tudo vale. Se você observou essa paródia, isso mostra que a igreja evangélica brasileira, infelizmente, tem navegado sem leme, sem timão, nos últimos tempos e não sabe aonde vai chegar se as coisas continuarem assim. Temos olhado para o livro de Atos dos Apóstolos e uma coisa tem ficado clara para nós já nos dois primeiros capítulos que temos estudado. A igreja, reunida naquele lugar, tinha uma enorme missão à sua frente. Tão grande, mas tão grande, que não seria possível realizar se não fosse uma intervenção divina, milagrosa, poderosa, única da parte de Deus, como nós vimos hoje pela manhã. Por vezes, diante da grandeza do desafio e do desejo de acertar, humanos podem fazer coisas terríveis, para se manter na crista da onda, inclusive negociar valores e princípios. Mas o livro de Atos, ao contrário da atual igreja brasileira, nos tem ensinado um segredo importante para esta fase da igreja cristã evangélica do Quattrack. Nós temos tentado viver na íntegra, diante dos desafios que nós temos como igreja, mantermos um povo relevante, bíblico, reformado, missionário, em um bairro como esse, com em e uma cidade como a nossa, São Luís, mas será que vale a pena tudo para continuar relevante? Será que vale a pena negociar aquilo que é inegociável para nos mantermos atuais? O livro tem nos ensinado que valores e princípios bíblicos são inegociáveis e que o segredo do ministério pastoral e da igreja está na fidelidade ao cumprimento das palavras de Jesus. Hoje pela manhã observamos isso, que mesmo diante de todas as incertezas que Jerusalém guardava para a igreja, em obediência ao Senhor, os irmãos se dirigiram para Jerusalém para aguardar a promessa que vinha do alto. Enquanto nas instituições do mundo vale tudo, no reino de Deus, na igreja de Jesus, só vale o que está escrito, só vale o que Ele ordenou. É por isso que diante deste desafio da igreja de Atos, eles não negociaram aquilo que era importante para a vida deles eles não abriram mão das suas convicções dos seus princípios porque eles não estavam desejosos de estarem na crista da onda do mundo eles queriam viver do molde de deus em obediência à palavra o episódio do capítulo 2 de atos como falei hoje pela manhã já foi usado de inúmeras formas por vários grupos para justificar suas estratégias de crescimento ou para fundamentar suas condutas, suas doutrinas, por mais esquisitas que sejam. Só no desejo de fazer com que a sua igreja se torne algo notável neste século. Mas uma coisa nós temos aprendido fielmente ao longo dos últimos anos, e agora olhando para o livro de Atos. Crescimento a qualquer custo não vale a pena. Crescer onde vale tudo, até mesmo fazer o que a Bíblia não aprova, aquilo que a bíblia não orienta não é uma forma de crescer é uma forma só de inchar a igreja de atos está começando uma jornada que logo no, na unidade seguinte a partir do versículo 14 ao final do capítulo 2 ela multiplica-se por mil onde três mil são convertidos ao senhor em uma única pregação mas para crescer eles não se apoderaram das coisas do mundo não negociaram seus princípios, não negociaram a sua fé, porque para crescer não vale tudo, vale apenas o que Cristo ordenou. Crescer de forma não bíblica, crescer de forma que Cristo não ordenou, é ofender a Deus, é pecar contra a sua santidade, é defraudar a noiva de Cristo. Quando nós olhamos hoje pela manhã para Atos capítulo 2, os discípulos estão no início de uma jornada, a igreja de Atos começa em Jerusalém, como o versículo 8 do capítulo 1 nos diz E eles estão em Jerusalém A Seara é muito grande A imensa, imensa era a tarefa Eles tinham que chegar até os confins da terra Eles estão apenas no primeiro passo Diante de um grande desafio Havia expectativa? Será que vai dar certo? Será que vamos vencer? Havia temor? O que acontecerá se nos capturarem? O que vão fazer se nos prenderem? Havia naqueles corações muitas dúvidas, mas eles precisariam agir de forma bíblica, de forma certa, de forma santa, para não colocarem tudo a perder. Um passo errado, que fugisse da escritura, poderia colocar a igreja e a missão em uma grande e grave derrota. Eles ainda estavam temerosos, o capítulo 1 nos ensinou isso, eles se recolheram no cenáculo de um templo porque estavam com medo de serem capturados. Havia receio no coração deles, eles estavam tensos, mas havia obediência e havia fé. Por isso eles continuaram aguardando a promessa. Eles estavam reclusos, tímidos, possivelmente agindo de forma secreta para não serem descobertos, mas eles estavam lá, porque eles sabiam que o Senhor estava com eles. Eles iriam crescer, eles iriam avançar, mas iriam fazer do jeito de Deus. A opção que eles tiveram foi partir para os princípios que Cristo ordenou. No domingo passado, se você acompanhou a nossa ministração da noite, nós olhamos para o capítulo 1 e aprendemos que naqueles dias, versículo 15 do capítulo 1, a igreja em sua primeira reunião apegou-se nos princípios básicos da fé para continuar firme na sua promessa. O evento de Pentecostes, como vimos hoje, foi uma dádiva divina para a sua igreja Para que ela pudesse dar o passo seguinte Para que ela pudesse sair de dentro de casa para avançar Aprendemos hoje pela manhã que foi uma atividade divina para capacitar a sua igreja Aprendemos que foi uma coisa sublime Uma coisa que aconteceu Porque Deus queria que o seu povo tivesse coragem para testemunhar O evento que nós aprendemos hoje de manhã É a causa de nós estarmos hoje aqui Se nós hoje nos reunimos aqui é porque Pentecostes marcou a vida da igreja, porque eles fizeram a coisa do jeito certo, mesmo diante do desafio que eles tinham pela frente, de fazer valer o índice de Jesus, se tornar uma igreja grande, um grupo espalhado até os confins da terra, relevante, bem quisto e bem visto da sociedade, a igreja não negociou seus princípios. Eles não se importaram em serem admirados pelo mundo, mas quiseram obedecer o mandamento do Senhor em perseverança, em obediência, em unidade, em fé, para alcançar o seu objetivo. Desde o princípio, aqueles irmãos entenderam que não vale tudo no reino de Deus. Só vale o que for do jeito de Deus. Só vale do jeito que a Bíblia nos ordena. O que, que isso tem a ver conosco? Por que, que eu estou falando tanto do crescimento da igreja de Atos, do reflexo do capítulo 2, para o nosso culto de hoje à noite? Por que, que eu trago esse paralelo do crescimento do livro de Atos para a igreja cristã evangélica do Quatraque? Como é que esse episódio de hoje pela manhã, tão tenso, tão crítico, de Atos capítulo 2, se aproxima da nossa vida como habitantes do Quatraque, tão longe de Jerusalém, membros de uma igreja que nem se parece com essa daqui, Quais são as lições aplicáveis para a igreja do século 21 que podem ser retiradas do evento de Pentecostes? É sobre isso que eu quero gastar alguns minutos com você nessa noite. Eu quero apresentar para você quatro lições que o evento de Pentecostes nos traz, que podemos usar e aplicar na nossa igreja, se quisermos crescer do jeito certo, do jeito de Deus. E vamos aprender que, se nós observarmos esses princípios, nós não vamos fazer uso de qualquer coisa. Nós faremos exatamente como a igreja de Atos fez. E assim nós alcançaremos a nossa missão, sem se fazer valer das coisas do mundo, mas valendo-nos das coisas que a Bíblia nos apresenta. Então, o primeiro grande, a primeira grande lição que nós aprendemos, olhando para Atos capítulo 2, versículo 4, é que há uma graça especial na reunião dos santos de Deus em congregação De louvor, adoração e instrução pela palavra A primeira lição tirada para nós desse texto É que existe uma graça especial de Deus Derramada sobre o seu povo Quando esse povo se reúne para adoração Para louvor e para instrução pela palavra Isso fica claro porque essa unidade que estamos estudando Começa lá no capítulo 1, versículo 12 Quando eles voltam para Jerusalém e decidem no versículo 13 caminharem juntos, unidos, reunidos em um só lugar com o um propósito específico de aguardar o cumprimento da promessa do Senhor. Observe que o princípio aqui é que a igreja estava reunida e nessa reunião dos santos a chamada congregação do Senhor, a reunião dos seus filhos amados. Havia adoração, havia louvor, havia instrução pela palavra, como nós falamos no domingo passado e há uma graça de Deus especial nessa reunião e foi diante desse momento que o Pentecostes aconteceu. Não estava cada discípulo em sua casa, não estava cada um em seu lar, na sua rotina, comprando, vendendo, mas eles estavam reunidos é assim que o versículo 1 do capítulo 2 diz eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e a primeira lição é que quando a igreja se reúne quando a igreja cria o hábito de viver em unidade, em adoração coletiva, em louvor comunitário em oração, em perseverança Deus derrama uma graça especial sobre os seus filhos Orações são respondidas, milagres acontecem A presença de Deus se manifesta no meio do povo Os discípulos não estavam soltos, mas eles estavam unidos Quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles E por quê? A primeira lição é essa É quando a igreja se reúne Quando os discípulos estão unidos, conectados Vivendo a vida comum de igreja É que vidas são transformadas e reconstruídas é na vida de igreja que as pessoas vão tendo as suas vidas transformadas, inspiradas pelo testemunho uns dos outros, inspiradas pela pregação da palavra que motiva, corrige, exorta, consola e direciona. Vidas são transformadas e reconstruídas porque Deus age no meio do seu povo. Casamentos são refeitos, vidas recomeçam, pessoas são transformadas porque na reunião da igreja, há uma graça especial de Deus. Vidas quando estão reunidas em torno de Jesus são repletas de instrução de Deus para iluminar os caminhos do coração. Domingo passado falamos sobre a primeira pregação de Pedro no versículo 15 ao versículo 22, 20, 20. Pedro exorta aquele povo pela palavra para que os seus corações fossem iluminados, as dúvidas fossem embora, e a certeza prevalecesse. É quando a igreja se reúne, nesse momento, que para uns parece tão bobo, mas para outros a compreensão é tão profunda, é que nesse momento de pregação da palavra, o pastor Madison some para que a palavra de Deus fale no seu coração. É nesse momento onde nós, o povo de Deus, não olhamos para o homem que está aqui, mas olhamos para essa palavra, e ela ilumina o nosso coração nos dando respostas de Deus, nos apontando a vontade do Senhor, dizendo o que Ele espera de nós. Quando os irmãos estão reunidos, juntos na congregação dos santos, vidas são purificadas, são edificadas sobre a santa palavra de Deus, vidas passam a ser santificadas, porque nós queremos que toda a igreja viva uma santidade coletiva. Por isso que os irmãos mais fracos são exortados, são cuidados, são pastoreados, por isso que os irmãos mais maduros discipulam os mais novos, para que a santidade se espalhe por toda a igreja e assim haja um ambiente que Deus possa transitar. O Espírito Santo só veio no capítulo 2, versículo 1, porque no meio daquele povo havia santidade. Meu irmão, minha irmã. Deus não se manifesta, Deus não se manifestará no meio de um arraial, onde há impureza, onde há pecado, onde há vida que não foi estabelecida pelo Evangelho. E por vezes você ou eu somos o empecilho de Deus se manifestar porque vivemos em pecado e não corrigimos o nosso coração. Mas quando a palavra de Deus nos instrui, nos exorta, nos direciona e nós somos impactados pela palavra, a vida, a Bíblia transforma quem nós somos. A santidade entre nós, há um derramamento do Espírito no meio da igreja. Aquela igreja só foi cheia do Espírito Santo porque cada homem e cada mulher que estava naquele lugar abandonou a sua vida de pecado, abandonou os prazeres do seu coração mundano e se santificaram em instrução, em adoração, em louvor. Deus olhou aquela igreja reunida. Deus olhou aquela igreja instruída aquela igreja que adora aquela igreja que louvava aquela igreja santa e o resultado foi que ele encheu aqueles irmãos com o espírito santo a primeira lição que nós temos de pentecostes para hoje é que se nós queremos ser uma igreja cheia do espírito santo hoje nessa noite você está sendo confrontado pela palavra de dizer senhor a começar em mim quebra o meu coração de carne Muda a minha vida de pecado, arranca, se for possível, de mim, o membro, o olho, a mão que me faz pecar, para que eu não seja um atraso para a tua obra no meio daquela igreja. Se cada um de nós aqui fizermos essa oração de verdade, nos arrependermos, nos humilharmos, Crônicas fala que nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, o Senhor virá do céu e derramará sobre nós bênçãos sem medidas. Nós queremos aprender com a igreja de Atos. O primeiro aprendizado é que o derramamento do Espírito Santo só pode ser possível numa igreja se houver a comunhão dos santos, a santidade, a pureza, um ambiente propício para o agir de Deus, porque os seus filhos estão reunidos vivendo uma vida espiritual saudável, edificante, guiada pela palavra de Deus. Você pode perguntar, pastor, como eu faço isso? Levante sua mão, nós oramos por você, arrependa-se do seu pecado, se você tem olhado para esta igreja como uma coisa obsoleta. Ah, eu vou quando dá. Ah, não é tão importante congregar. Ah, só se não estiver passando jogo, se não tiver nada na televisão, se o carro estiver abastecido, se não estiver chovendo, eu vou para a igreja. Meus irmãos hebreus vai ensinar um princípio cabal, apostasia, Começa com deixar de se congregar pense em quem você conhece hoje que abandonou o caminho da fé tudo começou quando ele negociou congregar-se na igreja local você quer ser um apóstata? você quer abandonar a fé? comece a tratar a igreja de forma irrelevante vem quando der vem quando tiver afim o passo seguinte é a apostasia no seu coração Hebreus ensina que deixar de congregar é o trampolim para a apostasia e o que nós aprendemos com o livro de Atos na primeira lição é que a igreja reunida recebe uma graça especial de Deus é por isso que todos os domingos essa igreja deve estar lotada dos filhos de Deus que decidiram se congregar aqui porque nesse lugar louvor, adoração, instrução pela palavra enchem o nosso coração de esperança e de fé de outra forma é impossível que uma igreja dividida, rachada, mergulhada em pecados, pessoas que vivem longe dos ensinos do evangelho, provem o derramamento do Espírito Santo. É impossível que uma igreja que não vive o propósito da santidade em cada membro, é impossível que uma igreja que não seja consagrada a Deus, que ame a pregação da palavra, que adore em Espírito é verdade, prove. A bênção do Espírito Santo na vida dos seus membros. Por isso, o primeiro princípio, a primeira lição é que se nós quisermos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, que avança, que cresce, que cumpre a sua missão, nós precisamos valorizar e investir em nosso tempo juntos, como igreja de Jesus, buscando santidade, buscando instrução, buscando crescimento. Esse é o primeiro princípio, a primeira lição. A segunda lição que aprendemos é que a fé evangélica é uma fé viva, é uma fé em um Deus ativo, um Deus revelado, um Deus grandioso em glória e em poder, diferente da religiosidade morta, pagã, cega e idólatra do mundo ao nosso redor. O evento nos mostra como Deus estava ativo e presente no meio do seu povo. Hoje pela manhã investimos um bom tempo explicando por que Deus escolheu o final do dia de Pentecostes. Investimos uma boa energia explicando porque foi nesse momento que Deus derramou o Espírito sobre a sua igreja. Foi para mostrar que Ele ainda é um Deus ativo hoje. Ele não é um Deus presente apenas no passado do povo, mas Ele é um Deus que se manifesta hoje, comprometido em auxiliar o seu povo no dia a dia. A celebração do Pentecostes lembrava o Deus do passado, ele se mostrou um Deus ativo hoje. Meu querido, a fé evangélica não é uma religião originada na biografia de um mortal. Não é uma lenda, não é uma fábula, mas é a mais sensata maneira de você entender a realidade ao seu redor. A fé evangélica é um convite para voltar-se em paz graciosa para o Criador, por intermédio do sacrifício de Jesus, seu Filho, a fé evangélica mostra-se presente em um Deus ativo, que ouve você, que responde a tua oração, que fala aos seus ouvidos pela palavra. Não é uma religião que venera um ídolo feito de gesso, um ídolo feito de madeira. Não é uma religião voltada para um homem que fora chamado de santo. Não é uma biografia que nós veneramos. Nós adoramos o Deus vivo, poderoso, que se manifesta no meio do seu povo. A segunda lição que nós temos é que esses irmãos aqui provaram de uma fé viva, que é a fé que nós provamos hoje. Pense aí, quantas vezes Deus não respondeu ao teu pedido? Quantas vezes o Senhor não se mostrou presente na sua vida? Talvez não com uma teofania, como foi aqui, mas você sabendo que pela palavra, pela oração, pela caminhada, Deus está com você. Porque ele mesmo disse, eis que estarei convosco todos os dias. A fé evangélica, ela é uma fé diferenciada. Ela é a única fé verdadeira, porque ela é a única fé que é depositada aos pés do Deus ativo, vivo, que se manifesta no meio do seu povo. A segunda lição, então, é que a fé que nós sustentamos, ela é diferente de uma religiosidade pagã, morta, cega, porque nós não adoramos imagens, nós não adoramos homens, nós não adoramos lendas ou fábulas, mas nós adoramos o Criador que criou todas as coisas e por intermédio do seu Filho nos salvou e nos chamou de volta para si. Esse é o segredo do avanço da igreja. Esse é o segredo da vitória do povo de Deus. É que nós não adoramos placas, nós não adoramos denominações, nós não confiamos as nossas energias em um homem mortal, mas nós dependemos do Senhor para tudo. Para o ar que nós puxamos em nossos pulmões Para converter corações de pedra E ele se mostra presente Porque ele faz todas essas coisas A sua palavra diz Que a sua misericórdia se renova toda manhã A sua palavra diz Que ele sustenta os que são seus Que os fios da nossa cabeça Ele sabem em sua totalidade Que ele nos alimenta, que ele nos guarda Isso é graça, isso é um Deus ativo Manifestando-se no meio do seu povo A segunda lição é que nós somos uma igreja abençoada, porque cremos num Deus vivo. A terceira grande lição é que a manifestação do Espírito Santo no meio do povo de Deus não gera alvoroço, não gera exagero, mas gera obediência, coragem, disposição para pregar a palavra e para viver santamente o Evangelho. E o terceiro princípio, hoje pela manhã, foi explorado já no final da aula, Aqueles irmãos estavam cheios do Espírito Santo E a gente não viu ninguém cair, ninguém rodopiar Ninguém entrar em exageros, imitar animais sorrir de, forma de, sorrir de forma descontrolada A gente não viu ninguém com excessos Mas o que nós vimos naqueles irmãos É que quando eles foram cheios do Espírito Santo Eles não ficaram tremendo como se tivesse grudado num fio de alta tensão Eles não ficaram rodopiando como se fosse peão num tabuleiro eles não ficaram rindo igual doido no meio de todo mundo, caindo em êxtase? Mas o que, é que eles fizeram? Quando eles estavam cheios do Espírito Santo, eles pregaram a palavra de Deus de forma inteligível, de forma coerente, de forma poderosa. Isso está escrito no versículo 11. Sabe o que, é que isso me ensina? Um crente cheio do Espírito Santo não é um crente que cai no mistério. Um crente cheio do Espírito Santo é aquele que prega a palavra com ousadia. Não precisamos ser exagerados, não precisamos ser extravagantes, excêntricos para mostrar que somos uma igreja avivada. Pessoas às vezes esperam sentir alguma coisa. Igreja avivada é uma igreja que eu sinto. Hoje, por exemplo, eu só estou sentindo calor, não sei você. As pessoas pensam que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde as pessoas vivem em êxtase espiritual. Mas a terceira lição nos ensina que quando os discípulos foram cheios, eles não saíram fazendo essas loucuras, como esses, essas coisas que nós olhamos por aí, mas simplesmente se entregaram à evangelização destemida. Simplesmente pregaram a palavra de Deus com coragem, com ousadia e em obediência. Qual é a lição que nós temos? Nós não precisamos de mistério. Nós precisamos é pregar a palavra para mostrar que nós somos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito, onde cada membro, no seu dia a dia, na sua vida, nas ações e nas reações do seu cotidiano, sejam dirigidos pelo Espírito Santo para fazer a sua vontade. É que cada crente aqui, cheio do Espírito Santo, Leve a sua vida sendo dirigida por aquele que é o Espírito da verdade Aquele que é o Consolador Aquele que nos convence do nosso pecado Da justiça, do juízo Daquele que nos santifica Daquele que é o nosso guia Daquele que nos levará para Jesus Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo O resto que nós vemos por aí é bobagem Que não tem nada a ver com a Escritura A terceira grande lição é exatamente essa Uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja onde cada crente é um missionário, onde cada membro é um pregador do Evangelho, onde cada membro é cheio de Deus e quer falar de Jesus o tempo todo, em todos os lugares. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos observar o discurso de Pedro e você vai perceber que a resposta de ser cheio do Espírito Santo é pregar sem medo de morrer é pregar sem ter vergonha de ser chamado de fundamentalista, de retrógrado, de bolsonarista, ou de lulista, ou disso ou aquilo outro. Pregar o evangelho é a resposta de um coração cheio de Deus. Se queremos aprender alguma coisa com esta igreja, a terceira lição é, se queremos ser cheios do Espírito Santo, devemos orar para que Ele nos dê coragem para pregar a sua palavra. A quarta e última preciosa lição que esse texto nos ensina É que a Bíblia sempre será clara em seus ensinamentos Jamais deixando o povo de Deus sem um direcionamento correto E ao longo da história Essa tem sido a maior distinção da igreja verdadeira de Jesus É uma igreja que é guiada pela verdade da palavra Contenta-se com a palavra Sustenta-se pela palavra e vive pela palavra Porque a palavra de Deus nunca nos deixará na dúvida Por exemplo, no episódio de dom de línguas Podemos claramente entender Que o dom de línguas não foi Primeiramente, não foi Ele não foi resultado de algum tipo de alucinação De algum tipo de uma bebida, um chá Ou um elixir que eles tomaram Para poder ter acesso ao sobrenatural Essas coisas não servem para fazer contato com Deus, elas não servem para mostrar a realidade espiritual de Deus. Então, o dom de línguas não foi uma coisa de ilusão, de um alucinógeno que mexeu com eles. Os discípulos não perderam o controle da sua mente, os discípulos não perderam as suas funções físicas, eles não perderam os seus reflexos, como nós vemos em alguns contextos por aí. Eles não entraram num tipo de transe, não desmaiaram, não caíram, não perderam a consciência. Porque o fruto do Espírito é o domínio próprio e não a perda dele. A Bíblia nos ensina, então, o que é estar cheio do Espírito Santo. Uma outra coisa é que o dom de línguas aqui não foi um milagre de quem ouviu. Como hoje pela manhã explicamos, no final do século XIX, alguns tentaram dizer que foi, eles continuaram falando as suas línguas normais, o hebraico, o grego ou o latim, e quem estava ouvindo foi que ouviu em outra língua. Isso deu base para muita heresia que surgiu no século 20 Mas não, Lucas, como um pesquisador, investigador, ele fez questão de dizer, eles falaram, eles falaram em outras línguas. O milagre foi que Deus deu àqueles homens, homens humildes, versículo 7, Galileus, um adjetivo pejorativo, uma capacidade de falar idiomas complexos, como o árabe, sem nunca terem estudado sequer um semestre na Joy Escola de Idiomas. Eles falaram porque Deus os deu essa capacidade. Ele não foi um caso de um enunciado incoerente. Ele não foi um monte de sílabas sendo repetida emocionalmente, ele não foi um monte de palavras que ninguém entende, que não faz sentido, e que eles ficaram repetindo, feito doidos no mesmo lugar. O texto mostra que essas coisas não edificam e não revelam as grandezas de Deus. Por isso que a igreja que praticava isso lá em Corinto era uma igreja problemática, onde os irmãos ficavam naquela, naquele frenesi, falando coisas sem sentido. Mas o que aconteceu aqui, foi exatamente o oposto. A Bíblia vai dizer que o dom de línguas, falar em outras línguas, foi uma intervenção de Deus sobre a vida dos discípulos para que eles tivessem coragem de cumprir a sua vocação. Mostrou que o dom de línguas não é uma coisa que os homens podem querer, mas é uma coisa que Deus dá. Não pode ser condicionado, não pode ser programado, não pode ser agendado. Mas Deus faz quando quer, Deus faz quando Ele bem entende, conforme os seus planos eternos. Se há alguém aqui, que foi crente na década de 90, vai lembrar que aqui mesmo no bairro, tinha algumas igrejas que praticavam o culto do batismo com o Espírito Santo. Você vinha à frente e o pastor ficava assim, vamos orar. Você vai repetir, glória, 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 glória. E você ficava falando a língua, embolava e pronto, começou a falar em línguas. Olha que loucura. Nenhuma base bíblica nenhuma sustentação teológica, apenas influência neurolinguística, que nada tem a ver com Deus. Mas nós observamos que o falar em línguas aqui era uma fala direcionada, uma fala clara, uma fala específica sobre as grandezas de Deus, com o intuito de levar o nome de Jesus acima de todas as coisas para a vida do perdido. Falar em línguas aqui não era essa loucura, mas era pregar sobre as grandezas de Deus, versículo 8, de forma clara, de forma nítida, falando de Jesus e da sua vitória no Calvário. Aprendemos que o dom de línguas aqui foram idiomas humanos, com a intenção de fazer o nome de Jesus conhecido entre as nações. Aprendemos que foi um evento distintivo para a salvação de uns e para a confirmação de condenação de outros. Por isso que uns se admiravam, versículo 7, outros ah, zombavam, no versículo 13. Deus jamais, irmãos, deixará o seu povo à mercê de doutrinas erradas, doutrinas de demônios, ensinamentos que não são da Escritura. Sabe por quê? Porque para crescer no reino de Deus não vale tudo. Não vale mexer com as emoções, não vale fazer retrocesso, não vale fazer cura interior, não vale voltar lá no ventre da sua mãe, não vale ter chuva de ouro na igreja, não vale ver graveto pegando fogo, asa de anjo, todo esse tipo de loucura. Deus sempre deu a clareza da sua palavra, para que a sua igreja não desse ouvido a fábulas, a coisas desse tipo. Ele deu a sua santa palavra, para que nós não fôssemos levados para todo lado, como um barco à deriva. Romanos 15, versículo 4. Projeta para mim, Anderson com o cabelo black power. Nos diz sobre o poder do livro que nós carregamos. Sabe como é que nós vamos crescer? Nós vamos crescer olhando para a palavra, vivendo a palavra e não nos afastando dela. Deus deu, quarta lição, a Sua palavra para que o Seu povo cresça. Sem dúvidas do que é a sua vontade Qual é a conclusão que eu tenho de tudo isso? Quais são as conclusões que tiramos de Atos capítulo 2, versículo 4 Que envolvem a unidade do versículo 1 a 13 A descida do Espírito Santo Eu não preciso dizer muito mais para você essa noite O texto já direcionou o nosso coração Para o que nós devemos fazer Se nós queremos crescer se você quer ser um crente de verdade Um evangelizador Um pregador, um discípulo de Jesus O exemplo da igreja Em Atos 2 nos mostrou Em quem nós devemos Ancorar a nossa certeza E a nossa prática O livro de Atos capítulo 2 Nos ensinou o que devemos fazer e copiar Se quisermos crescer em nossa missão Hoje Eu e você Deveríamos ao terminar este culto ao ir para as nossas casas no final do nosso dia, orar a Deus antes de dormir. E eu quero concluir com essa instrução para o seu coração. Você deveria começar a orar nessa noite, rogando a Deus que renove em nosso coração, a cada nova manhã, o desejo de fazer parte ativamente da nossa igreja local. Você deveria começar a sua oração nessa noite rogando a Deus para que Ele dê vontade a você, para participar cada vez mais das programações da sua igreja, conhecer novos irmãos em Cristo, zelar por esta casa, contribuir com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com a sua vida, com o seu tempo. A sua oração dessa noite deveria começar assim. Senhor, prepara o meu coração para que eu deseje mais e mais estar reunido com os meus irmãos, porque eu aprendi que existe uma graça especial quando a igreja está reunida depois de orar assim você deveria continuar orando a Deus para que a nossa vida a nossa fé seja cada vez mais confirmada como uma fé viva uma fé ativa atuante que nós pudéssemos provar para que Deus, Deus pudéssemos provar Deus falando conosco e cuidando de nós você deveria orar pedindo Senhor. Usa-me como um instrumento teu Senhor, manifesta-te na minha vida Para que eu possa te ver, te sentir, te adorar Te ter perto de mim pela tua palavra A tua oração deveria ser para buscar intimidade com o Senhor Após esse pedido Você deveria continuar orando Por maturidade e crescimento espiritual bíblico Moderado, equilibrado Para que essa igreja não sirva de escândalo pelos excessos que nós vemos por aí. Você deveria orar para que a igreja do Quatrach seja sempre essa igreja prudente, madura, zelosa pela palavra, que a partir daqueles que assumem este sagrado púlpito, a cada um de nós, a maturidade espiritual seja a nossa marca. Você deveria orar, depois de tudo isso, por Deus sendo manifesto em sua vida, para que você aprenda a palavra de Deus e possa ensinar a cada vez mais outras pessoas. E aí sim, concluir a sua oração declarando a Deus o amor que você tem pela sua palavra, o amor que você tem por este livro que tanto nos alimenta e nos instrui. Meu irmão, essa seria uma oração linda, uma oração de uma igreja que aprendeu com o exemplo da igreja de Atos uma oração que crentes de verdade fariam ao Senhor. Então, se você é esse tipo de crente, se você tiver coragem de orar, assim, faça esta oração à noite, e certamente os frutos virão na nossa igreja. Amém? Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os teus grandes feitos realizados entre nós. A Igreja de Atos nos ensinou quatro importantes lições nessa noite